0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt, wieder eine ordentliche Reingehung auf den ersten Postmeterlänger, komplett wieder Ferro, unfassbar, und wieder das Ferro, macht was das macht der denn? denn? Das ist ja Wahnsinn.
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute mal wieder, ähm, endlich mal wieder zum Gegnergespräch. Am kommenden Freitag sind wir beim FC Erzgebirge Aue zu Gast. Äh, Anstoß 18.30 und ich begrüße einen alten Bekannten, sage ich jetzt mal so, den Martin vom Aue-Podcast, äh, ja, jetzt bin ich wieder schlecht, genau, vom Aue-Podcast, das ist ja auch euer Name. Grüße dich Martin.
0: Hallo und herzlich, äh, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du wieder dabei bist, auch ein bisschen kurzfristig, weil bei mir sind äh, ein paar Termine weggebrochen abends. Deswegen ging das jetzt ganz spontan und wir hatten vor zwei Stunden, glaube ich, geschrieben, dass du da die Zeit hast, äh, mit mir das kurzfristig aufzunehmen. Ja, du, äh, Martin, du warst vor drei Jahren schon bei mir zu Gast. Da ähm, Das, was mir als erstes eingefallen ist wieder, das ist der Nudeltopf. Der Berühmte bei euch. Ich habe immer so gefragt, was kann man denn, gibt es, wenn wir irgendwo zu Gast sind, irgendwas Besonderes, was man vielleicht essen kann oder wie auch immer und bei euch ist so ein bisschen der Nudeltopf, ja, das Highlight vom Essen in Anführungsstrichen, was man essen sollte. Gibt es den Nudeltopf denn noch?
0: Ja, auf jeden Fall gibt es den, den Nudeltopf noch und äh, ich kann dazu auch noch eine Anekdote erzählen. Und zwar hat ja unser Podcast äh, den Untertitel Zwei gekreuzte Mikros und es stand aber auch zur Debatte, dass wir uns ähm, den Nudelpott nennen als Untertitel. Okay. Also um <lacht> den Nudeltopf den Nudelt, ähm, äh, noch ein Denkmal auch im, im Podcast zu setzen, aber das äh, hat sich leider nicht durchgesetzt. Naja, es gibt den Nudeltopf immer noch. Ich mag ihn ehrlicherweise gar nicht. Und ich würde okay. allen, die hinfahren, die Rauchwurst empfehlen. Die ist sehr gut. Und das ist doch eine, auch eine gute Alternative dazu. Ah,
1: okay. Ähm, wie viele Zuschauer sind eigentlich zugelassen jetzt am Freitag bei euch? Ich habe 8000, habe ich jetzt so im Kopf. Ist das so?
0: Ja, das sind so um die äh, 50%, Prozent. also ich müsste müssten 7.500 sein ja, okay. und es waren jetzt mal im Sommer auch ähm, 12.000, da hatte man alle Plätze, außer die Stehplätze, da durfte man nur halb füllen und äh, naja, Sachsen ist halt relativ äh, liberal, was die Zuschaueröffnung angeht, es ist auch weiterhin noch 3G mhm. äh, und das äh, ist halt so der Stand, dass man wahrscheinlich dann äh, halb voll das Stadion füllen darf. Und es sind ja aktuell knapp 6.000 Tickets verkauft. Schauen wir mal kurz nach, 5.800 waren es gestern. Und ja, jeder, der hin will, kann sich noch eine Karte kaufen, auf jeden Fall.
1: Okay. Ähm, gibt es ein Gästekontingent?
0: Mhm. Das gibt äh, das wird über den HSV verkauft, ähm, aber das ist direkt im Fanshop äh, von Aue dann. Also es gibt auf jeden Fall, der Gästeblog ist geöffnet.
1: Okay. Das heißt, also man kann auch direkt ähm, bei Erzgebirge Aue auf der Webseite kaufen. Genau, über die, über die
0: HSV-Webseite wird man dann auf den Our Fanshop geleitet. Ah, okay. Das haben die so geregelt. Das hatten wir jetzt aber auch schon ein paar Mal. Ich war jetzt auch schon zum Beispiel in Kiel. Da musste man auch dann im Kieler Fanshop direkt kaufen. Da gab es dann extra einen Gästebereich und so. Das hm. scheinen ja jetzt einige Vereine wegen der Kontaktnachverfolgung auch so zu machen. Ja,
1: okay. Ja, du hast gerade schon gesagt, Konzept ist 3G immer noch. Also getestet, genesen oder äh, geimpft. Genau. Ja, euer Start ist bis jetzt noch nicht ganz so erfolgreich gewesen in die neue Saison. Ihr habt jetzt auch vor zehn Tagen, glaube ich, den Trainer entlassen. Nachfolger, habt ihr den schon?
0: Ja genau, wir haben nach dem äh, siebten Spieltag, da hatten wir ja äh, gegen Paderborn zu Hause verloren, wieder mal Paderborn. Es gab ja letzte Saison das ähm, Miserable 3 zu 8 schon, was ja auch das Ende von äh, Dirk Schuster war. Wurde äh, Alexej Spilewski entlassen so ungefähr eine halbe Stunde nach dem Spiel. Und äh, es ist so, dass aktuell Mark Hensel, der bisherige Co-Trainer, äh, Interimstrainer ist, und der wird es erstmal erstmal auch jetzt, äh, weil ich das richtig mitbekommen habe, wird zwei Wochen lang bleiben. Und wir gehen davon aus, dass dann zur Länderspielpause auch ein neuer, ähm, Trainer präsentiert wird. Und Mark Hensel ist halt ein äh, ehemaliger Auer-Spieler, der eigentlich äh, aus, aus, äh, aus Dresden kommt, aber auch schon im Erzgebirge verw äh, verwurzelt ist und auf jeden Fall auch sehr starke Rückendeckung äh, des Präsidenten Helge Leonards genießt. Und ähm, neben dem Alexi Spielewski sind auch noch seine beiden bisherigen Co-Trainer äh, gegangen. Also das Trainerteam ist jetzt auf jeden Fall deutlich ähm, verkleinert und man wird da wahrscheinlich dann auch noch mal ja, neben dem Cheftrainer neuen äh, Co-Trainer bekommen und, naja, also ich glaube, es haben sich alle im Erzgebirge ein bisschen anders vorgestellt, so den, den, den Saisonstart, der Saisonstart war ja eigentlich, fing ja mit drei Unentschieden an, äh, man hat ja in Nürnberg Unentschieden gespielt, man hat zu Hause gegen den FC St. Pauli Unentschieden gespielt und äh, auf Schalke einen Punkt geholt, eigentlich sind das ja drei auch nominell relativ starke Gegner, die ja auch alle eher so im oberen Bereich der Tabelle zu erwarten sind. Und ja, dann lief es einfach gar nicht mehr. Dann war so das Sandhausen-Spiel auf jeden Fall der Knackpunkt, was man dann auch äh, zu Hause mit 1 zu 3 verloren hatte. Aber man hatte da auch noch so eine Situation, wo man auch hätte, ja, wo man, wo man halt in Führung gegangen ist und das Tor nicht bekommt. Und also, das war schon aber auch ein ein schlechtes Spiel und so danach ist halt komplett der Wurm drin. Also danach hat man nochmal in Kiel verloren, hat man nochmal zu Hause gegen Düsseldorf Miserabel gespielt und jetzt zuletzt äh, gegen Paderborn. Aber ich finde eigentlich das letzte Spiel unter Hänsel am Freitagabend beim SSV Land Jan Regensburg, das macht eigentlich schon Hoffnung, ja weil man hat die erste halbe Stunde zwar verschlafen, also man geht dann nur zu 2 in den Rückstand, kommt dann noch kurz vor Schluss äh, zum Ausgleich ähm, auch Mendel mit vorne war eine sehr äh, sehenswerte Situation mit einem Angriff. Und naja, man verliert dann am Ende unglücklich. Und äh, ja in der 90. Minute kassiert man noch einen. Und das passiert natürlich auch nur, wenn du unten drin stehst. Also das ist schon, das lief, das lief einfach vom Ergebnis nicht gut. Aber das Spiel, das zeigt ja schon irgendwie, dass die Mannschaft auch noch will. Und, und man jetzt nicht sagen kann, äh, man ist irgendwie abgeschlagen und hat sich schon selbst aufgegeben oder so.
1: War der Trainerwechsel dann absehbar? Ich meine, die, die Verkündung war ja auch schon ein bisschen skurril. <lacht> Auf einmal sitzt dann statt dem der Trainer sitzt der, der große Präsident Helge Leonhard da und sagt dann mal eben, ja, der Trainer ist lassen.
0: Also es gab ja schon die Gerüchte vorher, auch im MDR wurden ja äh, Gerüchte auch da mal, oder es wurden Informationen im MDR verbreitet von Lutz Lindemann, der ja auch mal Trainer war in Aue und auch einen guten Draht zu. Herr Leonhardt und sein Bruder Uwe Leonhardt, der ja auch nochmal Aufsichtsrat sitzt, äh, hat und also im MDR wurde schon sehr, sehr, sehr stark darüber gemutmaßt, dass es wohl das letzte Spiel jetzt für den, für den Trainer ist und so eine Art Endspiel und wie auch immer und ja, also es hat sich schon, ich meine, es hat sich schon ähm, angekündigt, weil, weil man natürlich auch das Gefühl hatte, dass so die Mannschaft äh, ja, das ist auch eine Floskel, aber halt nicht vom Trainer erreicht wird, ne? also man hat man hat einfach gegen Fortuna Düsseldorf extrem schlecht zu Hause gespielt und die waren zu der Situation ja auch einfach verunsichert und so das Auftreten in der Körpersprache, das war schon gegen Düsseldorf schlecht und ich glaube, so gegen Paderborn hat uns einfach gnadenlos gezeigt, wo so die Schwächen der Mannschaft liegen, hinten gerade. ja. Also die Abwehr wurde da halt komplett überrannt und äh, man hat manche Leute nicht mehr wiedererkannt. Äh, schon auf dem Platz, ja, das weiß nicht. So Sören Gontas Abwehrverhalten ja, als 35-Jähriger gestandener Zweitligaspieler von Dresden früher und, und, und St. Pauli, ja, also dass er dass er so schlecht zum Beispiel spielt, ist exemplarisch. Ich weiß ja nicht, ob das nicht schon auch für die ganze Mannschaft spricht. Ja.
1: Ähm, es gab ja auch äh, einige Kritik jetzt von außerhalb. Äh, unter anderem Peter Neuroer hat sich geäußert bei Sport 1 in dem ich glaube, das ist dieser Zweite-Liga-Doppelpass. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt. Ich habe jetzt den Ausschnitt da eben nur gesehen. Eine Minute, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie viele Trainer hattet ihr jetzt in den letzten Jahren? Also er hat irgendwie von 14 Trainern in 10 Jahren oder so gesprochen.
0: Das kommt hin. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass manche Trainer es nicht langfristig machen wollten, nicht langfristig machen konnten. Wir hatten auch einen Tedesco, der zu Schalke abgeworben wurde und ich glaube einfach, das ist, das liegt nicht, das liegt auch äh, an der Vereinsführung, aber es liegt auch einfach daran, dass du in Aue sehr, 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 sehr unter Druck stehst und auch mit dem wenigen Geld, was du da hast, immer bis ans Äußerste gehen musst. Und ich erinnere mich zum Beispiel an Hannes Dreves, der da auf gar keinen Fall bleiben wollte. Hat ja den Klassen halt über die Relegation geschafft vor drei Jahren. Ne? Mittlerweile ja auch äh, ja dann wieder zum HSV zurück und ja, der jetzt auch nicht mehr und ich glaube einfach, dass, das, dass der Druck schon enorm ist und man dem erstmal gewachsen sein muss, also zum Beispiel bei Hannes Drevst, der ist ja freiwillig gegangen, also er ist ja nicht gegangen, weil er es mit dem Präsidenten äh, sich verscherzt hätte, sondern er, er ist erst gegangen, weil er den Druck nicht ausgehalten hat. Hm. Und ja, ich würde schon sagen, es ist so ein bisschen bei den Trainern, es ist, es ist immer so ein bisschen wechselhaft. Es gibt dann immer eher so den erfahrenen Trainer und eher den, den Konzepttrainer oder, oder den jungen Trainer. Ich meine, wir hatten jetzt mit, mit Hannes Drews, mit, mit Daniel Meyer, mit, äh, mit Alexej Spielewski, hatten wir jetzt nach äh, äh, Tedesco noch drei weitere Trainer, die ja auch in dieses Profil, sag jetzt mal, Laptop-Trainer reinpassen und dazwischen gab es dann noch Dirk Schuster, also es ist schon sehr äh, wechselhaft, was Herr hat auch so als Profil sucht. Hm. Wo wo ich Peter Neurober zustimmen würde, tendenziell ist, dass Aue einfach keinen Sportdirektor hat und dass das enorm dem Verein auch bei der sportlichen Entwicklung schadet. Also ich sehe schon, dass es da einfach eine zu große Abhängigkeit vom Präsidenten als, als äh, Sportdirektor und und, und äh, ja, Vorstandsvorsitzenden des Vereins in, in Personalunion gibt.
1: Gibt es denn ähm, zumindest irgendwie einen Kaderplaner oder sowas oder auch gar nicht
0: in dieser Also es gibt das Trainerteam und äh, es gibt den Präsidenten und es gibt keinen, der den Kader plant. Also, soweit ich weiß, liegt das alles beim beim, äh, beim Präsidenten zusammen zusammen mit dem Trainerteam. Aber wir hatten ja mal einen Sportdirektor auch in der dritten Liga. Und äh, das war Steffen Ziffert, aber der hat sich auch mit, mit Hegel Leon hat ja überworfen wahrscheinlich. Also es ist wurde auch nie kommuniziert, woran es dann wirklich äh, gelegen hat. Und er ist dann, äh, mittlerweile auch, äh, oder er war dann zwischendurch mal bei, ähm, danach nochmal bei Chemnitz. Und er ist aber jetzt nicht mehr im Profifußball tätig.
1: Das klingt, klingt alles so ein bisschen wie, äh das kleine Kind oder, oder kleine Schwester oder wie auch immer von Hannover 96. So, äh, da mit dem starken Präsidenten, ne, mit, mit, mit Kind, der ja eigentlich alles, äh, zumindest die Jahre davor immer alles äh, ja, zu sagen hatte und äh, so ein paar, man hatte immer so von außerhalb das Gefühl, dass er ein paar äh, Marionetten waren, äh, Sportdirektoren oder Vorstand oder wie auch immer. Aber im Endeffekt hat Martin Kind alles irgendwie entschieden und äh, auch bei den Trainern, die sind ja auch da nicht alle so langfristig äh, geblieben.
0: Na, es hatte eher vielleicht was von, von vom Club und das mhm. ist vielleicht eher so wie Paderborn unter Finke, ja, wo einfach auch Wilfried Finke so die zentrale Figur mhm. war, die, die den Profifußball in Anführungsstrichen äh, sichert und ja, das ich glaube die Diskussion wurde auch zuletzt mal im, im, im Padercast geführt, dass das ja schon auch ein bisschen an, an die Paderborner äh, sagen wir mal Vergangenheit erinnert, bevor jetzt als äh, Finke nicht mehr in der Vereinsführung ist. Und naja, man muss halt einfach sagen, äh, die Leonhards haben den Verein nach der Wiedervereinigung stabilisiert und im Prinzip auch zu dem gemacht, was er heute ist. Ja. Also wenn sie in den 90er Jahren nicht da gewesen wären, wer weiß, äh, wo der FC Erzgebirge äh, heute stehen würde. Also ich meine, sie haben den Verein umbenannt und oder umbenennen lassen äh, 1993. Vorher ist es ja noch Wismut Aue auch in, in, der, in der Bundesrepublik. Und äh, man ist ja einfach nie weiter als die dritte Liga runtergegangen, also das dritte Spielniveau. Und das ist ja auch einer der Stabilisationspunkte gewesen, dass man dann auch in die zweite Liga aufsteigen können, konnte. Und ich meine, in den letzten äh, 18 Jahren hat man jetzt äh, das 16. Jahr in der, in der zweiten Bundesliga. Also, das ist ja natürlich auch schon einfach mal äh, eine sehr große Erfolgsgeschichte insgesamt. Ne? Zwischendurch waren die Leonards auch mal nicht. Äh, in der ersten Reihe, es gab auch mal einen anderen Präsidenten, aber ja, also als Herr Leonard da wiederkam, da stand der Verein schon äh, auch am Boden 2014 und ich glaube, man muss das alles äh, relativ ambivalent immer sehen. Ne? Es gibt sehr, viel Gutes, sehr, sehr viele gute Seiten an diesem Engagement, aber auch einige Sachen, die man da kritisieren muss.
1: Hm. Ähm, gibt es denn ein Konzept, sage ich jetzt mal, für die Nachehre äh, Leonhard oder... Ich hätte also, daran noch nicht so richtig gedacht.
0: Ich glaube, das, aber Spekulationen äh, hat auch mal seine Kinder schon ins Spiel gebracht, aber ich glaube, dass es eher so scherzhaft war, aber so ein bisschen erinnert mich es auch an äh, politische Nachfolgediskussionen. Also, äh, <lacht> welcher erfolgreiche Politiker baut schon seinen Nachfolger auf? Hm. Also, das ist schon, ähm, das ist schon nicht, nicht unbedingt ein was 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 folgerichtig ist, dass, dass man so aufbaut, aber ich denke schon, dass das in der Familie schon, schon bleiben könnte.
1: Ja, auf alle Fälle spannend. Ich muss sagen, ich hatte mich ein bisschen vertan gestern in unserem Podcast, weil ich hatte, warum auch immer, Erzgebau Birgeau eigentlich im Kopf, dass die, oder hatte ich das Gefühl, dass die eigentlich sich ganz gut verstärkt haben, aber lag ich wohl auch ein bisschen daneben. Ich habe den Kaderwert auch ziemlich hoch geschätzt. Ich dachte, die wären so ziemlich weit oben sogar. Aber da, da lag ich dann vollkommen daneben. Ähm, aber das, was ich so mitbekommen hatte, hatte ich eigentlich gedacht, dass da ein paar gute Transfers dabei waren. Und dann, da war ich ein bisschen überrascht. Ich hatte euch auch ein bisschen höher eingeschätzt. Also äh, ich hätte jetzt, ich glaube, N-Tabelle oder sowas, 13, 14 oder sowas geschätzt. Äh, kann ja noch alles werden, aber... Ähm, der Start, ja, wie gesagt, war nicht ganz so erfolgreich. Ähm, kommen wir mal zu eurer Mannschaft. Ähm, Spielsystem bei euch ist wahrscheinlich jetzt schwierig, drüber zu sprechen. Ähm, Trainer ist jetzt gerade weg. Ja, jetzt habt ihr einen Interimstrainer. Ich vermute, der kann nur Interimstrainer bleiben, weil er wahrscheinlich nur die A-Lizenz hat. Ist das so?
0: Naja, er hat auf jeden Fall keinen Fußballlehrer. Und er ist ja auch noch äh, gymnasial... Äh Lehrer jetzt immer gewesen. Ich weiß gar ah, nicht, ob er noch okay. an der Schule ist, aber zumindest während der Corona-Pandemie hat er noch halbtags an der Schule gearbeitet und ja, er dürfte nur eine A-Lizenz haben, maximal. Also er hat auf jeden Fall keine UEFA pro Lizenz. Oder sind denn, ja sind denn
1: schon Namen irgendwie im Gespräch, die da gehandelt werden bei euch? Oder?
0: Ja, so das übliche ehemalige Dynamo-Trainer oder das ist. <lacht> Es werden, immer, es werden immer Leute gehandelt, Koczynski es werden immer Leute gehandelt, aber das, ob das am Ende auch passt mit Helge Leonard, das ist doch nochmal eine ganz andere Frage. Hm. Aber ich glaube schon, dass das als, als, äh, als Trainer jemand sein muss, der dem der den Präsidenten auch ein paar bieten kann, weil sonst äh, ist man hier ganz, ganz, ganz schnell, ganz einsam, glaube ich. Okay.
1: Ja, äh... Wie ist denn die, die Rangehensweise? Wie war jetzt zum Beispiel der Auftritt in Regensburg? Ich habe es leider nicht gesehen, ich habe es nur mitbekommen. Äh, du sagtest ja schon, die ersten 30 Minuten ein bisschen verschlafen. Ähm, ist die Mannschaft so, ja, mehr so eine Mauermannschaft, dass sie von hinten raus spielt oder auf Konter setzt? Oder, oder möchte sie schon den Ball haben, dass die, äh, wo, wo du meinst, dass die in der Offensive oder im Ballbesitz mehr ihre Stärken haben? Oder wie würdest du die Mannschaft...
0: Also es, es ist eigentlich ähm, das, das ist eigentlich so eine klassische 5-3er-Kette hinten, zwei Defensive davor, dann einer Mittelfeld und dann zwei Stürmer. Also ich würde mal sagen, das ist so das Konzept, was viele Mannschaften spielen, dass man dann 5-3er-Kette äh, spielt und das hat, das hat in Regensburg jetzt am Anfang halt nicht gut geklappt, da war die Abwehr schlecht. Also die Abwehr war. Hatte zu wenig Druck auf den Ball, also verschlafen trifft es eigentlich schon ganz gut. Und ähm, ja, dann kam noch mal offensiv auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit deutlich mehr. Da wurde dann auch noch mal richtig äh, krass ausgetauscht in der Verteidigung zwei Leute direkt raus zur Pause und dann, das hat auf jeden Fall auch das, das Ganze ein bisschen. Äh, Belebt. Also wir haben hinten halt äh, den Sören Gonta als einzigen Innenverteidiger aktuell. Wir haben auch keinen Innenverteidiger, die, also keine atarmäßigen Innenverteidiger, alle verletzt oder, oder halt zu schlecht. Also wir haben auch gerade hinten echt ein Abwehrproblem bei der Innenverteidigung. Und außen ja, dann immer zwei Rechtsverteidiger oder zwei Linksverteidiger und zwei Linksverteidiger. Also das ist schon ein bisschen äh, schwierig, gerade in der Abwehr. Und das defensive Mittelfeld, ähm, das war auch nicht so, so gut. Das, 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 war, das war okay, aber der Angriff, äh, der Angriff war halt in der zweiten Halbzeit schon ganz, ganz okay. Wir haben auch noch den äh, Nikolas Gerrit Kühn von Bayern 2 geholt. Der hat auf jeden Fall deutlich äh, Druck nach vorne gemacht, hat ja auch ein Tor gemacht. Und das 2 zu 2 fiel halt nach einer nach einer Ecke, wo Mendel auch mit vorne war, da ist man All-In gegangen, äh, Torwart nach vorne gestellt und ja, das hätte natürlich auch äh, da schon schief gehen können, aber es hat dann halt geklappt und alles ausgeglichen. Aber es ist natürlich, ähm, man kann jetzt zu dem System relativ wenig sagen, Es im Prinzip spielt er schon das ähnlich weiter wie wie ähm, wie Spileski, aber er, er versucht, versucht schon eher noch ein bisschen defensiver zu spielen, vielleicht.
1: Ich sehe auch gerade, wenn ich jetzt um im Kader gucke. Klar, äh, Martin Mendel ist bekannt, ist ja schon eine Ikone bei euch. Ich weiß nicht, wie, wie, wie viele Jahre spielt er schon bei euch?
0: 2008 ist er nach Aue gekommen. Hat also er's... 13
1: Jahre ist also mhm. eine Zeit. Er ist jetzt 33 Jahre alt. Also mit 20 dann zu euch gekommen. Das ist ja schon eine halbe Ewigkeit. Ähm, den äh, Sören Gronter, den, der sagt mir auch jetzt auch was, ist äh, 34 aktuell, du hast ihn vorhin schon ein Jahr älter gemacht.
0: Naja, ist, äh, Jahrgang, ist Jahrgang 86, ja. deshalb ist er in meinem Kopf irgendwie 35, aber ja. äh, hast du recht. Ja gut,
1: das sind drei Monate, also das ist <lacht> aber gut, in dem, je älter man wird, das, dann legt man vielleicht doch schon mal ein Wert drauf, dass man doch noch nicht ganz so alt ist. <lacht> aber egal. Äh, ja, Sören äh, Gonta, jedenfalls, ist, äh, der bekannt ist, bei ähm, einem Namen, den ich eben gelesen habe, da hat, kam mir irgendwie schlechte Erinnerung bei. Wobei ich das, das kann auch jetzt nur ein schlechtes Gefühl äh, gewesen sein: äh, Jan Hochscheid. Ähm,
0: der ist hat verletzt, er, aber. Der ist
1: verletzt, aber der hat, hat er irgendwie gegen den HSV mal getroffen, irgendwie, kann ja. das sein? Ja. War, der, ah, ja. war der das, wo wir 3-0 bei euch verloren hatten, dass er da getroffen hat, irgendwie?
0: Nee, der war das bei dem 3-3. Da hat er aufgedreht zur ah. Halbzeit.
1: Ja, da, da hatten wir ja halb zur Halbzeit oder in der ersten Halbzeit mit 3-1, glaube ich, sind wir rausgegangen. Ne?
0: Genau. Aber ich überlege noch gerade beim 3-0, wer hat denn da getroffen? Das weiß ich gar nicht, Testro, glaube ich, zweimal oder so, ne? Kann das sein? Es ist auch schon so lange her. Ja, das kann sein. <lacht>
1: Ich kann mich ja. noch gut daran erinnern, da war glaube ich sogar ein bisschen, war das sogar Schneefall oder? Ja, keine Ahnung, jedenfalls, da war ich bei, äh, beim guten Kumpel, gleichzeitig haben wir, äh, wir haben immer hin und her gesäppt. Äh, St. Pauli hatte auch gleichzeitig gespielt, das war glaube ich auch ein Freitagabendspiel, ne? Das 3-0? Oder das 3-3. Das 3-3 war ein war
0: Freitagabend, genau, ja.
1: Ja. Und äh, da war mein Kumpel, der St. Pauli-Fan, der war so begeistert von dem Spiel, vom HSV in der ersten Halbzeit. und sagt er, über Deckel drauf. Er sagt, St. Pauli, schlecht und im Endeffekt äh, HSV 3-3 ausgegangen und ich glaube St. Pauli hat noch gewonnen, also sehr kurioses äh, Spiel war das noch, ja.
0: Aber ich kann auch nochmal was generell zu den Abgängen und Zugängen sagen, also wir haben hinten äh, Breitkreuz verloren, der ist zu Regensburg gegangen, der war auch echt stark am Freitag bei Regensburg, das ist echt ein Riesenverlust, äh, wir wissen auch nicht, warum er gegangen ist, und eine Ablöse leider und natürlich vorne äh, die beiden Taufstürmer verloren, äh, Florian Krüger zu, äh, zu Arminia Bielefeld für eine Million ist natürlich auch ein relativ geringer Preis für U21-Nationalspieler und dann hat es auch noch Pascal Testroth äh, äh, zum SV Sandhausen äh, verschlagen, dazu kann ich übrigens auch noch eine Anekdote erzählen äh, und zwar ist er da über Dennis Diekmeier gelandet, der hat cool. nämlich da angerufen den hat er nämlich da angerufen äh, ich für mich, geht's hier in Aua nicht weiter und so ist er dann bei Sandhausen gelandet, da hat der Sandhäuser-Manager äh, sich dann beim FC Gebirge gemeldet und dieser Transfer wurde in wenigen Tagen dann abgeschlossen, was ich auch sehr unverständlich finde, weil ja auch äh, Pascal Testroth immer einer der besten Stürmer der zweiten Liga in den letzten Jahren war und man ja auch so einen Torgarant erstmal ersetzen muss. Mhm. Und naja, die Argumentation von Spileski war, zu dem Zeitpunkt, dass er nicht in das System passt, vielleicht ein bisschen zu alt, vielleicht ein bisschen zu langsam, also man weiß es nicht ganz genau und, und er, hat, er hat da wohl den Stammplatz nicht gesehen und dann auch das, das Weite gesucht. Und äh, ja deshalb, <lacht> deshalb galt äh, am Anfang auch der Sturm so ein bisschen als, äh, ähm, als Problemfall. Ja? Hat er ja auch noch dann Baba KG nach dem Saisonstart vom KSC geholt, noch Antonio Manze, der kam aus... Ähm, aus Kroatien, aus der ersten kroatischen Liga und jetzt hat man sich auf jeden Fall im Sturm auch nochmal verstärkt und äh, so ein bisschen am Anfang der Saison, den wir als Königstransfer gesehen hatten, Nikolas Kühn, der von Bayern 2 kam, der hat sich dann auch direkt erstmal verletzt äh, und fiel dann relativ lange aus. Also wir haben jetzt relativ...
1: Ist jetzt aber wieder fit, oder?
0: Ist wieder fit, hat ja auch ein Tor gemacht. Äh, sicherlich... Ähm, einer, auch ein Man to Watch, ja, wenn er spielen sollte von Anfang an. Würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen. Hat noch Sam Schreck, der war bei Groningen vorher. Auch äh, Eric Divisi, hat da immerhin ein paar Spiele gemacht. Also eigentlich ist nominell die, der, ähm, der Angriff mittlerweile ganz, ganz okay. Aber hinten, na, hinten hat man einfach echt Probleme so, dass man nur noch einen etarmäßigen Innenverteidiger hat. Barilla, der ist neu, der kam aus der dritten Liga von, äh, von Zwickau. Der wurde oft häufig überspielt. Karlsson, der vom KSC kam, der war auch oft äh, unsicher hinten und selbst ein Gaiton Bussmann, der ja auch äh, Bundesliga bei Mainz gespielt hat, ähm, auch oft äh, schwach. Also die Abwehr schon ähm, sehr, sehr viele an sehr, sehr vielen Punkten einfach überspielt worden und ja, das defensive Mittelfeld mit Fanrich äh, und Mesegem, der Kampf von Wolfsburg 2, äh, auch ja, schwierig, teilweise also schlecht und aktuell ist auch immer mal Riese drin, also Philipp Riese kennt, kennt ihr ja bestimmt, oder kennt man ja auch vielleicht, aber der hat jetzt zuletzt auch nicht mehr so die große Rolle gespielt.
1: Steht hier aktuell drin als verletzt, ist das noch so?
0: Ja, stimmt, der ist verletzt, der hat sich auch noch verletzt, so Philipp Riese, ja. Der, hat ja, der sagt mir ja vom Namen gemacht.
1: auch irgendwas, aber Bielefeld hat er gespielt, Heidenheim, ah, okay. Aber ist ja jetzt auch schon mittlerweile sechs Jahre bei
0: euch, ne? Genau, ist auf jeden Fall auch einer, der schon mit aufgestiegen ist mit Aue aus der, aus der dritten Liga und ähm, ja, so ein bisschen im defensiven Mittelfeld, die Stabilität ab der defensiven Mittelfeld auch schwierig, aber ich meine, eigentlich sind es überall Baustellen gerade. Dimitri Nazarov auch komplett außer Form, den man ja auch äh, wahrscheinlich als überdurchschnittlichen Zweitligaspieler kennt. Dimitri Nazarov äh, scheint sich auch mit dem äh, Spielewski ein bisschen ähm, ja, gestritten zu haben. hat sich dann auch demonstrativ bei seinem letzten Spiel, äh, also wo Spielewski noch da war, feiern lassen nach der Einwechslung. Also da scheint auch einiges gebrodelt zu haben bei Nazarov.
1: Okay. Ja, ins, insgesamt höre ich da doch ein bisschen Skepsis raus. Auch so äh, mit, mit vorsichtigem Optimismus bei zwei, drei Spielern vielleicht oder sowas. Also ähm, im Endeffekt, die Mannschaft muss sich auch beim neuen Trainer noch, noch finden, sozusagen. Das heißt, wenn ein neuer Trainer kommt, kann es auch sein, dass es noch ein paar Wochen dauert, bis sich die Mannschaft findet, oder?
0: Ja, also erstmal das. Aber ich sehe zumindest schon, dass dieser Trainerwechsel, also alleine, dass jetzt ähm, der Interimstrainer auf der Bank saß, das hat schon zu einer gewissen Stabilisierung geführt. Das würde ich schon sagen. Also die Abwärtsspirale. Ist jetzt nicht unendlich gewesen. ja. Man hat sich dann ja auch nochmal berappelt nach 0 zu 2, das, das, das kann man ja noch viel schlimmer erwarten. Ne? Wenn du nach, nee. sagen wir mal, ich glaube, es war elf Minuten, lagst du 0 zu 2 hinten. Genau, ich gucke nochmal nach. Äh, elf Minuten 0 zu 2 hinten und du hast trotzdem noch äh, den Ausgleich gemacht und das als Tabellenletzter bei einem Team, was oben steht, wie nee. Regensburg, die ja schon auch stark sind, die haben ja auch, die haben ja auch nicht aufgehört zu spielen, sondern haben ja auch weiter versucht. Äh, in die Tore zu machen. Und ich finde, das, das immer mal, das, das gibt schon, schon nochmal Hoffnung, das letzte Spiel. Und ich glaube halt auch einfach für Freitag, was hat denn auch zu verlieren? Also selbst wenn sie 0 zu 5 verlieren, das, das, das schadet ja dem neuen Trainer auch nicht. Mhm. Wenn dann der neue Trainer kommt, der steht sowieso unter Druck. So, die Hälfte der Saison, äh, die Hälfte der Hinrunde ist dann vorbei. Und dann muss man irgendwie gucken, dass man auch in der Hinrunde seine 10, 15 Punkte holt. Und dann braucht man wahrscheinlich eh eine Bombenrückrunde so. Okay. Das, ich glaube, anders wird das nicht laufen können. Und ja, die anderen, äh, die anderen, die unten drin stehen, ob die jetzt besser sind oder schlechter, ähm, Sandhausen hat, hat das jetzt wieder gewonnen. Das ist natürlich auch doof. Aber Ingolstadt, die kommen halt auch nicht aus dem Tritt. So zum Beispiel.
1: Ja, Ingolstadt bin ich gespannt. Also der bis, äh, Auftritt bisher in der zweiten Liga, den fand ich schon sehr bescheiden. Muss ich ehrlich gestehen, was ich so gesehen habe? Äh, ähm, als ganzes Spiel habe ich das Spiel gesehen, wo die in Bremen gespielt haben. Ähm, da habe ich auch gedacht, ich meine, normalerweise, die haben ja gar nichts zu verlieren gehabt und sind da aufgetreten, äh, ja, wie, wie fast schon sichere Absteiger. Also da kam wirklich nichts in meinen Augen und das war schon ein sehr enttäuschender Auftritt. Ähm, wobei auch, auch wer da nicht gut gespielt hat. Aber gut. Ja, Sandhausen ist äh, im Moment so eine, so eine Up-and-Down-Mannschaft, äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Du sagtest ja auch, die haben bei euch gewonnen, die haben jetzt wieder gewonnen. Ähm, das waren die beiden Siege.
0: Sandhausen hat aber nominell auf jeden Fall einen richtig starken Kader. Ne? Das ist halt ja. echt so. Da sind so Leute dabei, äh, die man gefühlt aus der Bundesliga kennt. Und äh, man denkt sich dann auch, wieso das so schlecht da zusammenläuft. Ne? Und naja. Die haben haben, wir auch ja, so. haben ja, ja auch den Trainer gewechselt jetzt. Ja. Die haben ja auch zum Beispiel Sebio Suku, der immer auch in Aue war, jetzt in Bielefeld Erste Liga gespielt hat. Auch ein guter Mann, Keter Eigentlich haben die auch richtig gute Stürmer zum Beispiel. Ja, und völlig unverständlich, dass das da einfach so schlecht zusammengepasst hat.
1: Ja, ja Hansa steht noch unten drin. Also die haben in meinen Augen eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Schalke gezeigt und äh, hätten in der ersten Halbzeit eigentlich 3-0 führen müssen. Ja, und dann kommt einmal Terrotte vorne und zack einzelnen Rückstand und kurz nach der Pause das 2-0 war dann Genickbruch und ähm, ja, in Bremen fand ich die auch schlecht, aber wie gesagt gegen Schalke haben die echt ein super Spiel gemacht ja, Kiel geht auf und ab auch Trainer gewechselt Hannover scheint sich jetzt ein bisschen stabilisiert zu haben, dachte man, dann haben sie gegen Sandhausen zu Hause verloren <lacht> ja, Darmstadt, Düsseldorf, Werder ich meine, das ist äh, dann kommen schon viele Mannschaften, die man eigentlich oben erwartet ne also einfach wäre das sicherlich nicht, äh, in diesem Jahr die Klasse äh, zu halten, aber ich kann mir auch vorstellen, also ich glaube, dass man oben nicht so viele Punkte braucht, wie in den vergangenen Jahren, um aufzusteigen, aber dass man auch unten weniger Punkte braucht, um die Klasse direkt zu halten. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich habe.
0: Ja, also ich meine, wir sehen ja wieder, dass die zweite Liga schon relativ ausgeglichen ist. Ja? Also, Absolut. Ich meine, Auer hätte hätte jetzt auch äh, die ersten drei Spiele, die sie nicht verloren haben, der ja, von netten Seite halt auch eins gewinnen können oder ja, mit ein bisschen Glück, ja, hätte man eins auf jeden Fall gewinnen können und daran, daran sieht man ja auch so als, also das Mittelfeld ist einfach sehr breit in der Liga ja, und das, die Leistungsunterschiede ganz oben, ganz unten dann vielleicht ein bisschen größer, aber ja, oh, das, da kommt einfach viel zusammen dieses Jahr, dass, dass es nicht passt, aber das ist halt, das ist jetzt halt erstmal so.
1: Wie ist denn die Wetterprognose überhaupt für Samstag, äh, Freitag?
0: Oh, das weiß ich gar nicht, aber aktuell ist es ja nicht äh, so kalt, dass ich denke mal, dass es äh, nicht schneien wird. Es ist äh, 16, 16 Grad soll es nachmittags sein und wahrscheinlich so 14 Grad um 18 Uhr. Also, oh, das das, passt ja. das ist ja fast euer Sommer.
1: Okay, ja, ich bin sehr gespannt äh, auf das Spiel. Also ich habe mich gestern ein bisschen hinreißen lassen, aber nur, weil ich mal anders tippen wollte von meinem Tipp her. Aber ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Also ich kann mich, <lacht> ich weiß nur oder habe Aue eigentlich immer im Hinterkopf äh, von den Spielen gegen Aue, dass die eigentlich nie aufgeben. Und ähm, wie gesagt, das war ja auch bei diesem 3 zu 1. Äh, da hatte ja Aaron Hunt noch diesen äh, Infosenschuss. Ich glaube ich, zum 4 zu 1 war das die Möglichkeit, dann wäre der Drops wahrscheinlich gelutscht gewesen und äh, ja, dann haben sie das Ding noch 3 zu 3 aus der Hand gegeben, sicherlich auch ein Knackpunkt im letzten Jahr und ja, wie gesagt, immer eine Mannschaft, die äh, nicht aufgibt und ähm, du hast es eben erwähnt, dass äh, euer Torhüter der Männle, ähm, mit nach vorne gegangen ist. Habe ich auch noch irgendwie so ein bisschen im Kopf, dass er dann um, des Öfteren mal vorne auftaucht, ne? wenn es so ein bisschen eng ist. Hat er ja auch
0: ein Tor gemacht gegen äh, Heidenheim, als aber abgestiegen ist 2015, ja. hat er auch ein Kopfballtor gemacht. Ja. Aber das das ist schon, das ist so sein, sein Ding auch. Er hat doch dieses Weiter, immer weiter Ding, sich von Oli Kahn irgendwie adaptiert oder wie auch immer. Das, das hat er schon auch echt so stark drin in sich, dass, dass, dass er eigentlich nicht äh, sich geschlagen gibt. Und wie viele Punkte der uns auch schon in den letzten Jahren. Irgendwie geholt hat, dann ist er halt ja halt auch überragend einfach für so einen kleinen Verein, so einen Torwart zu haben von der Qualität. Aber ich erinnere mich auch noch an ein Spiel gegen äh, Stuttgart, um, da war Mark, Mark sich schon mal äh, Interimstrainer, hat auch ein 1 zu 1 gegen oder 0 zu -0, 0, 0 gegen äh, v Stuttgart zu Hause geholt und äh, so manchmal hilft ja halt auch so eine Amor-Taktik zumindest, irgendwas Zielbares zu holen. <lacht> ja, auch wenn es natürlich nicht attraktiv ist.
1: Ja, ich bin gespannt, also wir haben jetzt am Sonntag gegen Nürnberg, die haben sich aus meiner Sicht auch ein bisschen sehr stark hinten reindringen lassen, auch, auch teilweise echt defensiv aufgetreten, aber der HSV hat es trotzdem geschafft, da irgendwo Chancen zu kreieren, das, das hat mich sehr positiv überrascht das stimme ich ein bisschen positiv eigentlich auch ähm, gegen so Mannschaften, die sich eben hinten reinstellen, aber im Endeffekt ist es eigentlich auch für den HSV in, dieses, in diesem äh, Jahr wirklich der erste Gradmesser, ähm, weil es das erste Mal gegen eine Mannschaft geht, die ähm, wahrscheinlich auch von, von vornherein irgendwo gegen den Abstieg, Abstieg spielen wird. Äh, von den Mannschaften, die unten stehen, haben wir gegen bisher noch keine Mannschaft äh, gespielt. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt. Und äh, nach dem 3.2, ihr, wo ihr wiedergekommen seid, ich habe es verfolgt. Äh, bei, bei Twitter haben sich einige schon lustig gemacht, äh, nach den ersten 10 Minuten, 15 Minuten so ungefähr. Ja. Und äh, bei Twitter ist es immer sehr gefährlich. Und wenn äh, je größer die Meute sich schon über einen lustig macht, desto äh, wahrscheinlicher ist es eigentlich auch, dass es dann wieder umgekehrt kommt. Äh, schon sehr oft erlebt und deswegen... Äh, habe ich das einfach nur mal gelesen und war dann nachher auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, wo dann die Tore noch viel. Ja, also dein, dein äh, kulinarischer Tipp ist äh, dann auf alle Fälle eher die Rauchwurst. Ja. Äh, äh, wer sowas mag. Und ähm, was für ein Bier wird denn ausges ausgeschenkt bei euch? Oder gibt es äh, in Aue auch kein Alkohol im Moment?
0: In Aue gibt es immer Bier, in Aue gibt es selbst bei Risikospielen Bier. Bier. Okay. Nein, also unter Lagentäter, unter ich weiß es nicht. Ähm, aber es gibt Wernitz Grüner.
1: Wernitz ähm, Grüner, das ist, ist das nicht eher so ein, so ein, so ein etwas günstigeres Bier? oder?
0: Nein, Wernitz Grüner ist ein lokales Bier aus dem Vogtland. Es wird im Vogtland gebraut und ah, okay. die sind jetzt auch schon seit ähm, einigen Jahren äh, Sponsor in Aue. Und die sind... Äh, also im Osten die viertgrößte Marke, habe ich gerade mal nachgelesen. Und die haben auch so ein, äh, ein Spezialbier im Angebot, das gibt es auch im Stadion, das ist das 1436er, das finde ich fast besser als. Das, ein ein äh, Was? Ein Weizen? Spezi ein Spezialbier, das ja. finde ich fast besser als das normale, das heißt 1436er, das kann man auch mal probieren, wenn man mal da ist.
1: 1436 heißt das, oder? 1436 heißt das, ja. Okay. Und äh, das das welche Richtung geht das? geht das? Geht das so, das so in so ein Landbier. Kellerbier? Kellerbier? Mhm. Keller Kellerlandbier, sowas in der Art. Ja, A. genau. Okay. Das wäre dann auch meine, äh, meine Richtung. Weil <lacht> Kellerbier trinke ich auch ab und zu mal ganz gerne. Hat mir gerade jetzt heute eine Kiste liefern lassen, aber da gab es kein Wernes Grüne oder so.
0: Ja, die wurden jetzt auch neu übernommen von ähm, Carlsberg, habe ich mal gerade nachgeschaut. Und vorher waren sie, glaube ich, äh, Bitburger, ja. Also ist auch immer relativ äh, lange schon äh, in der Hand von Brauereikonzernen. Mhm.
1: Okay, äh, also Getränke, wenn äh, es grüner, das 14. 1436 war das, ne, genau. Genau. Wird empfohlen, äh, dazu dann eine schöne äh, Rauchwurst oder dann natürlich den Nudeltopf. Mhm. Auch wenn du den selber äh, oder persönlich nicht mehr so magst, vielleicht ja auch schon zu viel davon gegessen, weiß ich nicht. Kann ja auch sein.
0: <lacht> nee, ist generell nicht so mein Fall, aber das... Also das ist halt ein Mythos. Ne? Also ich glaube, wenn man in meinen Augen gewesen ist, man muss es probiert haben und dann ja. auch, man, man muss davon ein Foto machen, dann hat man es abgehakt.
1: Ja. ja, der ist auch, ähm, kann ich mich daran erinnern, äh, nach unserem letzten Podcast ist es auch ein bisschen ähm, äh, ja, die, die Bekanntheit unter HSV-Fans auf alle Fälle ein bisschen gestiegen. Mhm. Und auch danach gab es einige äh, Rückmeldungen da, äh, davon und die waren doch eigentlich eher positiv, muss ich sagen. Also die haben den schon ganz gerne äh, zu sich genommen. Ähm, für Leute, die jetzt in Aue übernachten, hast du da vielleicht noch irgendwie einen Tipp, was man da unbedingt sehen muss oder oder auch nicht? Wo man vielleicht, äh, kann man und, und kann man sich äh, als HSV-Fan äh, outen, wenn man durch die Stadt geht oder sollte man das auch äh, ein bisschen Vorsicht walten lassen?
0: Also, ja, ich kann eigentlich äh, da nicht sagen, dass es da irgendwie eine große Rivalität gibt oder so und man ist glaube ich als HSV auch relativ ja schon willkommen, also St. Pauli gab es jetzt ein bisschen Stress, aber ja, ist halt immer so das, das typische macker -Gehabere, aber ja, ich weiß nicht, also klar würde ich jetzt nicht unbedingt vor die fan mit dem Schal langlaufen, aber so in der Stadt und im Pub und keine Ahnung, schon auch kein Problem, denke ich. Mhm. Ist ja schon auch eher ja, Willkommen, äh, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn länger da ist. In Bad Schlema gibt es ein schönes Bad, also Bad Schlema ist, äh, ist Teil von Aue mittlerweile. Da gibt es so eine Therme, mhm. äh, das ist auch sehr, ein sehr bekanntes ähm, ja, ein sehr bekanntes Gesundheitsbad, so mit, mit Sohle und so. Und das ist, ein, das ist auf jeden Fall eine Top-Adresse. Dann gibt es den Zoo der Minis in ja Aue, da kann man äh, so, ja, so Kleintiere sehen. Und gibt es immer ein paar. Spielerpartnerschaften für Tiere und ansonsten kulinarisch, in Aue gibt es jetzt ein neues Irish Pub, so wie ich das mitbekommen habe, hat jetzt letztes Jahr ähm, erst geöffnet und ähm, im Blauen Engel, das ist ja so, in das in das Top-Hotel, da gibt es äh, eine eigene äh, Brauerei im, äh, im Hotel drin und die haben äh, heimgebrautes Bier äh, da wäre ich mir jetzt aber nicht so sicher mit den Öffnungszeiten, ob die überhaupt, äh, also wie wie, wie wie weit die am Wochenende offen haben. Ab 17 Uhr haben sie offen und äh, nachgeschaut. Immer. Also da ist auf jeden Fall auch eine gute Adresse, wenn man jetzt länger da ist.
1: Ja, wunderbar. Dann haben die, die Hörer auf alle Fälle doch schon eine groß, große Auswahl von dir äh, gehört und können sich dann mal schlau machen, äh, wenn sie dann über Nacht bleiben oder vorher anreisen oder wie auch immer. Dein, bist du selber im Stadion? oder?
0: Äh, ich schaffe Freitagabend eigentlich nicht. Das ist, das ist zu weit und äh, das ist auch schlecht, äh, irgendwie zurückzukommen. Und, ja, ich bin Freitag nicht da. Ich war jetzt aber bei allen Spielen, bis auf allem vorher. Mhm. Also auch auswärts, äh, alles, was irgendwie möglich war.
1: Ja. Äh, gegen Bremen habt ihr noch nicht, ne?
0: Ja, gegen Werner spielen wir äh, im November.
1: In Aue oder?
0: Er ist in
1: Bremen. Wenn du vorbeikommen solltest, kannst du gerne Bescheid sagen können. Wir. Vielleicht schaffen wir das ja auf ein Bier oder was weiß ich oder auf einen Kaffee oder
0: so. Ja, das ist auf jeden Fall geplant. Ja.
1: Wie gesagt, kannst du dich gerne melden. Ich wohne ja hier auch nicht so weit vom Stein und entfernt. Persönlich. Ja, zum Schluss möchte ich natürlich gerne noch deinen Tipp hören. Was tippst du denn am Freitag?
0: Ich sage, dass äh, Auer ein 1 zu 1 erkämpft. Ähm, ja, Nikolas Gerrit Kühn macht ein Tor. Es wird ein später Ausgleich, ich weiß es nicht. Also es ist, ich glaube, es wäre, mal, es wäre auch gut, wenn man gegen HSV in Führung gehen könnte. Das wäre wenn der, wenn der Mannschaft vielleicht ein bisschen mehr ähm, Stabilität geben, als direkt so einen Rückstand hinterher zu laufen. Aber na, also was wir jetzt aus Regensburg gesehen haben, das, das, hat mich schon, das stimmt mich schon gerade optimistisch, dass man da auch jetzt nicht äh, chancenlos ist. Okay.
1: Ja, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, hatte ich, jetzt, ich hatte 5-0 oder 5-1 für den HSV mal rausgehauen gestern. <lacht> äh, ja, aber wie Optimismus gesagt. Optimismus ist doch gut. Ja. Äh, wie gesagt, ich, ich kann die Mannschaft noch nicht so einschätzen und das, was ich bis jetzt gesehen habe, äh, ja, wie gesagt, ich habe sie trotzdem immer so als kämpfende Mannschaft, die bis zum Schluss wirklich versucht, alles zu geben. Und äh, ja, beim HSV ist, es, ist vieles auch davon abhängig, wie die Chancen dementsprechend auch äh, verwertet werden. Äh, auch am Sonntag haben wir wieder einiges liegen gelassen. Ähm, hätte auch mal ein bisschen zielstrebiger sein müssen, haben sind ja zweimal äh, einen Rückstand hinterher gelaufen. Ähm, ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, auch beim HSV ist alles möglich zwischen einem Tor und fünf Toren. sind sie äh, zu allem gut, aber was dabei rauskommt... Ist, ist es ist eine Wundertüte und bleibt eine Wundertüte, glaube ich noch. Und das äh, werden wir noch lange sehr viel Spaß haben an, an dieser Wundertüte beim Hausfrau. Ich hoffe aber, dass es sich bald etwas beruhigt und dann auch für unsere Nerven ein bisschen interessanter wird. Ja, super, Martin. Vielen Dank für deinen Besuch, für deine Zeit. Und Danke ich für die Einladung. Sehr gerne. Und ich wünsche euch natürlich ein gutes Händchen oder Herrn Leonhardt ein gutes Händchen bei der. Wahl des Nachfolgers und äh, dass ihr dann nach dem Freitag meinetwegen alle Spiele gewinnt und da schnellstmöglich unten rauskommt. Und ja, wie gesagt, wenn du in Bremen bist, äh, melde dich gerne.
0: Sehr gerne. Ja. Und ja,
1: dann wie gesagt, vielen Dank, eine schöne Woche noch und ja, alles Gute für euch in der Saison.
0: Ciao.